0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Mit ihrem Motto, sei eine Stimme und kein Echo, trifft die Wirtschaftspsychologin Theresa Esani genau ins Schwarze. In der bunten und vor allem lauten Online-Welt möchtest du als Unternehmerin unbedingt herausstechen. Sie verwandelt leidenschaftlich gerne gute Angebote in richtig starke Marken, die aus der Masse genau das tun, nämlich herausstechen und Außergewöhnliches bieten. Dabei nutzt sie die Methode der Archetypen, ein Thema, von dem ich schon gehört hatte, aber worüber ich unbedingt mehr erfahren wollte. Theresa erklärt uns also in diesem Interview, wie die Archetypen mehr Wunschkunden anzie anziehen und wie schon kleine Elemente einen großen Unterschied machen können. Natürlich sprechen wir auch über ihren Blick aufs Personal Branding und wie sie als Markenpassionista ihre eigene Personenmarke steuert. Und sie gibt. Anschließend noch ihre Top-Tipps, wie auch du zur starken Marke wirst. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. In diesem Podcast zeige ich dir meine Tipps, Tricks und Shortcuts zu deiner erfolgreichen Personal Brand. Und wie du mit einem bestehenden und erfolgreichen Offline-Business auch online durchstartest. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Liebe Theresa, schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich bin auch sehr gespannt auf unser Gespräch. Aber bevor wir einsteigen, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, hallo Nicole, danke für die Einladung. Mein Name ist Teresa Esani. Ich komme ursprünglich aus Wien und bin vom Background her Wirtschaftspsychologin. Und ähm, ich lebe in, eben in Österreich und in Spanien und habe mich spezialisiert oder drehte nach außen auf als Markenpassionista. Was bedeutet das? Ähm, genau, also meine Leidenschaft liegt darin, aus äh, guten Angeboten richtig starke Marken zu machen. Und ich habe dabei entsprechend meines Backgrounds, auf Englisch kann man das so gut beschreiben, einen ganz starken psychologischen Einfluss, also auf Englisch sagt man, also nenne ich mich Psychology-Driven Brand Strategist. Das klingt viel schöner, aber auf Deutsch. Im Englischen klingt immer alles schöner, es <lacht> ist wirklich so. Genau, weil am Ende des Tages sind das ja immer, also geht es ja immer um Menschen und äh, psychologische Modelle in meinen Augen helfen wahnsinnig gut dabei, also, also herauszufinden, okay, was an, an mir und an meinem Angebot macht mich einzigartig und wie kann ich aus der Riesenmasse rausstechen? Zusammengefasst jetzt kurz und knackig, genau. Und meine, genau, und meine Lieblingsdefinition von einer Marke, weil oft die Leute nicht, sich nicht so richtig vorstellen können, was das ist, wobei bei deinem Podcast bestimmt schon, weil du bist ja auch im gleichen Bereich. Aber ich sage sie trotzdem nur zu, meiner Lieblingsdefinition, ist eine Marke ist das, was die anderen über dich und dein Business denken, wenn du nicht im Raum bist. Und das sage ich deswegen so gerne dazu, um halt zu veranschaulichen, dass das wirklich, dass das in Wahrheit eine Idee ist, ja, oder eine Meinung, ein Eindruck. Und nicht nur ein Logo oder Farben oder, also das sind alles ganz wichtige Bestandteile, dieses typische Branding. Also die, weil die visualisieren ja vor allem auch diese Idee für die Augen. Aber es ist nicht die Marke, sondern wie gesagt, ein kleiner Bestandteil. Ich möchte mal ganz
0: gerne auf das Wort Markenpassionist eingehen, ja. Wie bist du dazu gekommen, beziehungsweise ähm, von der Wirtschaftspsychologie Richtung Markenliebe ähm, sozusagen, ja?
1: Da, als ich studiert habe, gab es das Studium noch gar nicht. Jetzt ist das ja schon ganz, uh, also so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber also, also 2002 war das, als ich angefangen habe, weil ähm, damals, also als ich mich inskribiert habe, wurde mir gesagt, ah, eine sinnwidrige Kombination, weil damals war das, also Wir Psychologie hatte in der Wirtschaft nicht viel zu suchen und deswegen habe ich, also mich hat immer schon das Verhalten von Menschen fasziniert, also warum sich jemand wie verhält, was da dahinter liegt. Das hat mich immer schon fasziniert, und deswegen hat mich auch, also im Studium habe ich mich spezialisiert, das hat sich genannt, diese eine, man also musste sich auf zwei Sachen spezialisieren, und das eine war International Organizational Behavior. Ja, also dieses Verhalten. Und, und dann bin ich nach dem Studium reingerutscht. Und dann, ich habe schon im ersten Studium als Studentin mitgearbeitet bei äh, einer sehr erfolgreichen Coaching-Agentur. Also ich habe nicht selber gecoacht, aber ich habe halt so assiste, assistiert. Und so bin ich reingekommen in diesen Bereich, und das hat, mich, hat mir gleich gut gefallen. Und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, war ich immer in, also meine Jobs, insgesamt hatte ich drei Jobs und es war immer im Bereich ähm, Branding und Markenentwicklung und dieses eben, aber bezogen, bezüglich diesem Verhaltensaspekt, aber bei Großkonzernen und großen Firmen, damals in der Unternehmensberatung eben und so bin ich da reingerutscht in das Ganze und ich habe immer mehr gemerkt, wie mein Psychologe, weil ich wurde immer als rosa Elefant am Anfang, auch bei Bewerbungsgesprächen, äh, behandelt. Mich wurde Ich wurde immer gefragt, warum Psychologie? Keiner hat mich gefragt, warum hast du Witze studiert? Weil ich habe ja beide Studien, ich habe ja beides ja separat studiert, weil es damals noch keine Kombi gab. Und heutzutage, Gott sei Dank, gibt es schon ganz viele Studien, die das kombinieren. Und das ist schon alltagstauglich sozusagen. Aber damals war es war einfach auch ein anderer, eine andere Zeit damals, Anfang der 20., also Millennium ungefähr, da war das alles noch leider. Oder gut, dass es jetzt eben mehr schon richtig geht in Richtung, okay, Persönlichkeit ist wichtig, Individualität, diese ganz psychologischen Aspekte, der Mensch dahinter. Das war damals immer noch nicht so ein Bewusstsein der Leute. Mhm, ja. Oder bist du das?
0: Nee, das war, also ich habe ja, ich habe noch ein paar Jahre früher studiert. <lacht> ich habe jetzt nur Wirtschaft studiert, aber über Psychologie haben wir an der Stelle gar nicht geredet. Also was das, wie man, also es ging immer nur um die Marke an sich oder um die, um das Business an sich. Es ging gar nicht überhaupt null von der anderen Warte betrachtet, ne? vom Konsumenten her gedacht. Und wenn ich mir überlege, dass ich am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten, hast du auch überhaupt gar nicht gemessen, was be beispielsweise Marketing bewirkt. ja. Also so wie du heute diese ganzen Metrics hast und Performance Marketing und hast du nicht gesehen, das gab es alles in, früher nicht. Ja? Das, ich, da höre ich mich immer so alt an, wenn ich sage, früher gab es das nicht, aber es war tatsächlich so. Also da hat keiner gesagt, wir müssen unsere Marketing-Dollar gegen, gegen Verkäufe ähm, vergleichen, ne? das in den Unternehmen in denen ich war, hat das keiner gemacht. Das war klar, dass Marketing gemacht wird ebenso, weil man das halt eben machen muss. Man muss Sachen bewerben, damit man auch weiß, dass es die Produkte gibt. Aber äh, ja, wie du das messbar machen kannst und eben, wie gesagt, das, das Psychologische dahinter, das war überhaupt gar kein Thema. Da hat auch überhaupt gar keiner drüber geredet.
1: Richtig. Und, und diese Coaching-Agentur, bei der ich da als Studentin assistiert habe, also die die hatten eben die haben so Coaching-Workshops für Führungskräfte gemacht, und da und die haben damals schon ich meine das klingt das klingt so wenn wir so alt wären also so lange ist es auch nicht her aber die haben ja, da, ja, ja, genau. nein aber die haben damals schon mit diesem ähm, Systemen gearbeitet und ich habe halt mit beobachten dürfen wie unglaublich effektiv das ist ja da gab es Riesen also also nicht nur bezüglich äh, Teammanagement und Kommunikation sondern auch bezüglich also Erfolg vom Unternehmen wenn du das alles anpasst das hat mich sicher auch beeinflusst und ich meine nicht umsonst waren die damals schon so erfolgreich diese Coaching Agentur so also, irgendwie scheinbar ich glaube, man kommt immer an die Grenze, wenn du nur das Kapitalistische ansiehst, wo du merkst, okay, damit kommt man nicht weiter mit Leichtigkeit. Und ich merke das auch oft bei meinen Kunden. Ich weiß nicht, wie es bei Teilen ist, aber bei meinem, ich habe beobachtet, das sind immer zwei Typen von Kunden. Egal, ob es Einzelunternehmer sind oder auch, ich habe manchmal auch so KMUs und so weiter. Aber die, also entweder sie, sie starten, also ganz am Anfang merken sie schon, okay, das sind die smarten. Ja, ich mache das von Anfang an ordentlich. Ich, 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 ich baue mein ähm, Unternehmen auf dem Markenfundament auf. Und dann gibt es ganz viele, die halt denken, das ist Zeitverschwendung, äh, weil das, das klingt nach anstrengend. Und äh, sie machen lieber eine Website und facebook ads und damit sie schnell viele Kunden kriegen, viel Geld machen und irgendwann später vielleicht. Und das Problem ist halt, dass du dadurch in Wahrheit in den Umweg gehst. Und ähm, dann sind sie meistens ungefähr zwischen Jahr drei und fünf. Weil ein bisschen auf Deutsch, in Österreich sagen wir rumwursteln. Ich das also so rum <lacht> <lacht> so, also irgendwie kann man das so hinkriegen ein paar Jahre, also auch ohne dem Ganzen. Aber es ist halt anstrengend. Und man man äh, man verzichtet auf viel, auch bezüglich, ähm, was für Kunden man anzieht, ob die einen wertschätzen, diese Dinge. Und dann kommen die und dann sagen die irgendwann, okay, ich will irgendwie, also ich will, dass es noch größer und her wird, aber ich habe nicht genug Kraft, um weiter so halt dazu zu so hasseln oder so. Und dann, äh, genau, und dann machen wir, und wenn, sie, und wenn sie dann ihre Marke, wenn das alles entwickelt ist und fertig ist, wenn sie das alles gemacht haben, dann sagt fast jeder immer, oh mein Gott, ich hätte es schon viel früher machen sollen. <lacht> wie viel Zeit ich mir spare, wie viel Geld und das Wichtigste, wie viel Nerven, also Energie. Ja, Energie, genau. Die Energie ist es.
0: Also das merke ich tatsächlich an mir selber auch. Also immer, wenn mich jemand fragt, oh, bei dir läuft das alles so super und warum läuft das bei dir so gut? Und dann sind wir so, du hast die zwei Jahre davor nicht gesehen. <lacht> wie viel Arbeit das, weil das ist natürlich alles immer Arbeit. Und genauso wie du es sagst, so ein Aufbau. Bau hört sich ja auch anstrengend an, müssen wir mal ehrlich sagen. Ne? Und es gibt ja leider da draußen einfach genug faule Eier, die dir ja versprechen, dass du, ja, du brauchst gar keine Marke und du brauchst das überhaupt gar, alles gar nicht. Du kannst einfach ein paar Ads schalten und dann kannst du laufen dir die Kundschaft läuft dir die Kundschaft schon so zu. Ähm, ich bin auch, ich möchte, möchte mich da auch gar nicht aus, ausnehmen. Ich bin am Anfang auch reingefallen auf so, ähm, du kannst übermorgen zum Millionär werden, so ungefähr. Ne? Also ich war, war da selber auch nicht gefeit vor und habe da auch glauben wollen, was ich halt glauben wollte und nicht das, was ich eigentlich wusste, wie es ist. Das ist ja das Absurde an der Stelle. Obwohl ich aus dem Bereich komme, war es für mich selber anzuwenden gar nicht so leicht. Das ist aber spannend,
1: das ist aber spannend dass du, weil du sagst, du bist ja selber reingefallen, obwohl du eigentlich Experte bist. Und wie glaub, und wie warum glaubst du? Weil, hm, gute
0: Frage. Also ich glaube rückblickend, dass ich einfach ähm, glauben wollte, dass es diesen Übernachterfolg gibt, dass es dieses äh, schnell, schnell mit äh, XY-Strategie, dass das alles möglich macht. Ich wollte das glauben und ich habe das dementsprechend geglaubt und ich habe da Lehrgeld gezahlt, ganz einfach. Ja, Ich habe mir da, ähm, ich habe keine Ahnung, einen Online-Kurs gekauft, wie man einen erfolgreichen Online-Kurs entwickelt, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, was ich überhaupt entwickeln will und in welchem Bereich und in welcher Nische und habe ähm, dann selber gedacht, dass ich ohne Positionierungsarbeit klarkomme und äh, ja, das hat natürlich alles überhaupt gar nicht hinten und vorne nicht funktioniert. Und wie gesagt, das war Lehrgeld, was ich bezahlt habe und ich, es ist ja auch nicht so, dass ich das heute so sehe, so, oh Gott, warum war ich so dämlich, darauf reinzufallen, sondern es ist eher für mich heute so, dass ich mir denke, gut, dass mir das passiert ist, weil so kann ich nachvollziehen, wie es halt vielen meiner Kunden geht. Es gibt so viele, die dann sagen, oh nein, und jetzt, jetzt habe ich, bin ich darauf reingefallen und, ne, und nein, es ist alles ein, weißt du, der Weg ist das Ziel, ja, wir machen einen Schritt nach dem anderen, wir entwickeln uns immer weiter und selbst jemand, der es gelernt hat, ist nicht davor gefeit, auch ein Bauchladen an sich, ich habe gestartet auf Social Media mit einem Bauchladen, ja, so also schön an alle, weil ich kann ja alles so ungefähr im Marketing. Ne? Dann kann man auch mal alles anbieten. Und ja, also für mich war das einfach eine Lernerfahrung, die ich sehr wertvoll finde. Also es ist nicht so, dass ich denke, boah, ich trottel, sondern <lacht> es ist eher so, dass ich denke, hätte ich mir sparen
1: können, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, dass es passiert ist. Ja, ich finde das eine super Einstellung. Ich finde auch, aus allem lernt man. Absolut. Da gibt es hier diesen coolen Spruch, ähm, genau. Wie geht, also wenn du es, ein, wenn du es einmal machst, war es eine Erfahrung, wenn du es nochmal machst, war es eine Entscheidung. Ja. das, ja, das kenne ich in Beziehung auf Partnerschaften. Also, <lacht> <lacht> Nein, auch bezüglich Fehler, gehen da rein. Also, jeden Fehler kannst <lacht> du. Nein, aber was ich noch ergänzen wollte, genau, weil ich sage auch, weil was du gemeint hast jetzt mit Facebook-Ads und dann funktioniert das nicht und bla, bla. Und ich sage immer, wenn du darauf verzichtest, zu beeinflussen, für wen du wie wirkst, was wir, was ich am Anfang kurz angeschnitten habe, dann überlässt du es einfach komplett dem Herrn namens Zufall, sage ich immer, von wem du wie wahrgenommen wirst, weil wir Menschen können nicht verhindern, uns binnen maximal vier Sekunden eine Meinung zu bilden. Also so funktionieren wir neuropsychologisch. Das heißt, entweder, du kannst entweder versuchen, das zu beeinflussen, oder du überlässt es dem Zufall. Aber du kannst es nicht verhindern. Und Ich glaube, viele müssen sich dessen bewusst sein. Genau, und wenn du halt gar keine Ahnung wenn du einfach halt rausschießt irgendwas, dann kommt es auch bei irgendwem irgendwie an. Und dann, das resultiert dann in Leut, Leuten, dass dich Leute kontaktieren, die dich nicht wertschätzen, die deine Sachen nicht zahlen wollen, die nur Rabatte wollen. Also einfach Sachen, die nicht schön sind, die Absolut. keiner gerne erlebt. Und da sind wir ja eigentlich schon so ein bisschen
0: ähm, bei meinem Thema, beim Personal Branding. Du hast jetzt zwar über Marken gesprochen, aber ich würde ganz gerne nochmal, als, als wenn ich eine Markenexpertin und Passionist da äh, schon an der Strippe habe sozusagen, dann möchte ich gerne mal deine, deine Einschätzung und deinen Standpunkt zum Thema Personal Branding äh, hören. Also das ist, ich finde das total spannend, auch wie du deine eigene Personal Brand siehst
1: ja also das Thema Personal Branding finde ich voll wichtig und äh, ist ein ganz wichtiger Bestandteil einer Marke weil ähm, und ich sage immer egal ob du also du musst auch deine Meinung auch sagen ja <lacht> wie ich genau nein du bist ja im Interview das ist ja mein Podcast hier <lacht> ja nein weil äh, ich sage also egal ob du jetzt ein, ähm, also egal ob du eine Dienstleistung anbietest sprich Coaching oder irgendwas ein Service oder ein Produkt hast, das betone ich immer, weil ich oft erlebe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass Leute, die Produkte haben, sagen, naja, aber ist das bei mir überhaupt relevant? Und ich sage immer, also meine Meinung ist, es ist immer wichtig. Und das, und auch egal, ob du klein, also klein im Sinne von nur du allein oder mehr, nur ein paar, ein paar Mitarbeiter oder riesig bist, also egal, unabhängig von Größen, unabhängig vom Produkt, ist Personal Branding wichtig und sollte man nicht darauf verzichten, weil ähm, weil das dir einfach hilft. Also die, die wertvollste Währung die wir alle haben, ist Vertrauen. Und es hilft einfach, Vertrauen aufzubauen. Und ich sage immer, die Devise sollte sein, das sagst du wahrscheinlich auch, nehme ich an. Persönlich, aber nicht privat. Ja, klar genau Ja, Und da muss natürlich jeder immer für sich definieren, was das bedeutet, weil da gibt es ja auch, das ist für den einen was anderes als für den anderen. Aber man sollte irgendwie greifbar sein. Man sollte irgendwie greifbar sein, weil sonst ja stellt man sich selbst ein Bein, weil man einfach nicht, diese, diese Vertrauensaufbau einfach fast unmöglich wird. Weil am Ende des Tages, wir kaufen immer auch diesen Menschen mit. Ja? Oder das, was der geschafft hat oder die. Und das beste Beispiel ist Apple, ne. Weil in Wahrheit so das also jeder kennt Steve Jobs und der hat gigantische Arbeit gemacht, aber in Wahrheit war das ja Produkt und kein Service. Weil das sind ja Computer und so weiter oder Handys. Aber trotzdem hat er mit seinem Personal Branding das ist so eine Riesenmarke gemacht. Also das ist natürlich komplexer zusammengefasst kurz. Das ist, finde ich, immer ein gutes Beispiel, weil, ähm, Genau, weil halt gerade Menschen, die Produkte anbieten, oft sagen, na gut, wenn ich, was auch immer, also ich nicht, Geschirr für Babys anbiete, warum soll ich dann da selber dabei sein oder so? Und auch immer diese Story dahinter, wie bist du dazu gekommen, diese ganzen Dinge, voll wichtig. Aber wie gesagt, persönlich, aber nicht privat. Und äh, genau, und ich selber zum Beispiel, weil du hast mich gefragt, oder, wie ich das bei mir verwende. Mhm. Habe ich, ja, wie du, deine eigene,
0: wie du deine eigene Personal Brand steuerst praktisch auch.
1: Ja, also einerseits, also ich weiß nicht, ob du damit auch arbeitest, aber ich betone zum Beispiel immer diesen Aspekt, ich nenne das besondere Besonderheit. Das hat ja jeder, und ich nehme immer als Beispiel, oder jeder kennt den Heimo, den, den deutschen Sänger, weil äh, das ist ja der mit der Sonnenbrille. Und die Sonnenbrille hat nichts zu tun mit seinen Liedern und mit seinem Gesang. Aber jeder weiß sofort, wenn ich sage, der mit der Sonnenbrille, selbst wenn du davon nicht wusstest, wen ich meinte mit dem Namen Heimo, weißt du jetzt, wen ich meine. Egal wie alt. Und das ist so ein Beispiel für besondere Besonderheit. also nur nie, hast, Jeder hat irgendwas, es ist ja in Tick oder was Optisches oder Sonstiges, was in, ähm, was in Wahrheit nichts mit dem Angebot zu tun hat, aber was dir hilft, sichtbarer zu werden.
0: Mhm. Ja? Ja.
1: Ich verwende zum Beispiel, also einerseits halt die roten Haare, weil es wenige Leute haben, das ist halt ein Zufall, dass ich halt rote Haare habe. Und ich sage halt natürlich immer dazu, hallo aus Madrid und dass ich in Madrid wohne, weil in Wahrheit hat das nichts mit meiner Arbeit zu tun. Aber es hilft sich, mich zu merken, weil es nicht so viele gibt im deutschsprachigen Raum, die dort wohnen, in unserer Bubble. Erstens. Zweitens, ähm, natürlich transportiere da ich damit auch einen von meinen wichtigen Werten Freiheit, also dass ich halt Reisen liebe und dieses Internationale. Und ähm, genau, also, also diese zwei Sachen verwende ich zum Beispiel bezüglich besonderer Besonderheit, die nichts in Wahrheit mit meinem Business zu tun haben, aber die mich helfen halt nahbarer zu machen. Und dann, weil du hast es schon erwähnt, pa Mark Passionista ja. Also dieses Passionista, also warum, warum nenne, heiße ich nicht Markenfee oder Markenprinzessin oder so. <lacht> <lacht> genau, und das hat natürlich mit der Markenpersönlichkeit zu tun. Und äh, die sollte man auch, also da kann man auch das Personal Branding reinbringen. Also welche, welche Persönlichkeit hat deine Marke? Und ich sage oft: Stelle vor, deine Marke wäre ein Mensch oder ein Business, wärst du mit ihm befreundet? Wenn also du Diese Frage überlegst. Und äh, genau, und dieses dieser, dieses Archetypen modell mit dem ich oft arbeite im Zusammenhang mit der Markenpersönlichkeitsfindung, hilft dabei eben die eigene Persönlichkeit zu finden. Und bei mir zum Beispiel, meinem, also ich bin eben äh, Rebell. Und deswegen, und ein Rebeller was da? Und auch von meiner Art her, ich bin eben, ja, ich rede gerne und verwende expressive Ausdrücke mit meiner Hand und so, das Ding halt so, Ding. Und dann passt ein Passionist, also eine Fee bin ich überhaupt nicht. Das heißt, also, und natürlich, oder auch mein Claim ist ja seine sei Stimme kein Echo, das ist ein bisschen frech, rebellisch. Und natürlich dadurch bin ich vielleicht manchen zu sehr dazu, also einer hat mal gemeint zu mir, du hast mir zu viel Push-Energie, was auch immer das heißt. <lacht>
0: Aber zu viel heißt okay, nicht dein, dein Wunschkunde sozusagen. Ja. ja, genau,
1: aber das ist ja der Punkt. Das ist ja auch voll wichtig, finde ich, beim Personal Banding, dass du halt für die interessanter wirst, die auf einer Wellenlänge sind und auch für die uninteressanter, wo es nicht passt. Mhm. Ja, ja. Was findest du bei dir als hat? Bei mir ist es einmal die Brille.
0: Das ist auf jeden Fall ein Wiedererkennungswert, mit, gepaart mit den dunklen Haaren. Ich glaube, dass ich ein Ticken älter bin als die meisten, die bei Instagram beispielsweise unterwegs sind. Dadurch bin ich, glaube ich, am Anfang hauptsächlich aufgefallen. <lacht> meiner Erfahrung. Also was auch dazu kommt, ist, ich habe es ja genau wie du studiert. Also ich habe nicht nur irgendwann mal das ausprobiert, was ich da den Leuten beibringe, sondern ich habe das irgendwann studiert. Ich habe es in vielen Unternehmen auch auf der anderen Seite kennengelernt, auch vom Produktmarketing her ähm, und habe es dann an mir selber durchexerziert. Das ist so, glaube ich, so eine Kombination Erfahrung, Ausbildung ähm, und ja, dass ich einfach, mir hat mal jemand gesagt, dass ich immer so klar wäre. Das, das war, hat mich zwar total überrascht, weil ich habe das Gefühl, ich bin immer all over the place, aber äh, offensichtlich strahle ich Klarheit und Wissen aus ne? und äh, das ist es halt. Also so die eigene persönliche Wirkung und im Persönlichen also aus au, im Außen sozusagen die Tatsache dass ich Mutter bin dass ich einen Hund habe ähm, etc also dass ich gerne Sport treibe das sind alles so Dinge die dann für mich persönliche ähm, Fakten sind die das unterstützen sozusagen oder beziehungsweise mich nahbarer machen an der Stelle ja und ich stehe jeden Morgen um fünf auf oh mein Gott wie schaffst du das, das schaffe ich auch erst seitdem mein Sohn vier ist <lacht> Von selber oder mit Wecker? Ähm, manchmal so, manchmal so. Heute Morgen war ich um zehn, fünf wach von alleine. Es gibt aber auch Tage, da brauche ich den Wecker. Es gibt auch Tage, da komme ich nicht aus dem Bett. Und dann um halb sechs denke ich, also, fuck, ich muss echt aufstehen. Und... Ich mache das. Ich habe das angefangen vor drei Jahren mittlerweile, weil ich keine Zeit für mich hatte. Und ich brauchte irgendwie mal so ein bisschen Zeit für mich. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich das in meinen Tagesablauf bringe. Und da ich sowieso abends immer vorm Fernseher eingeschlafen bin, habe ich mir gedacht, dann kann ich eigentlich auch früher morgens aufstehen und statt auf der Couch einzuschlafen am Abend ins Bett gehen. <lacht> und Das wollte ich dich gerade fragen. Wann gehst
1: du dann schon schlafen?
0: Ja, also ich würde gerne um neun schlafen gehen, aber ich gehe realistischerweise zwischen zehn und elf ins Bett. Und das, ich kann denen sagen, es gibt nichts Schöneres als morgens um halb sechs alleine im Haus unterwegs zu sein, wenn keiner wach ist. Aber wie gesagt, das geht auch erst seit mein Sohn vier Jahre alt ist, weil davor war er nämlich immer um die Uhrzeit wach.
1: Also ich war so oder so immer wach um die Uhrzeit. Ja, ich habe das auch mal probiert mit dem Wecker frühstellen, aber mein kleines Baby war ganz verlässlich. Fünf Minuten davor ist er schon neben mir gesessen, also keine Chance.
0: <lacht> nee, das ist noch, wie gesagt, also mein Sohn war vier, als das dann, als ich das anfangen konnte, in meinen Alltag zu integrieren. Ich mache da auch Sport oft äh, morgens. Also ich mache halt, ich mache halt tot, alle zwei Tage Sport wie ein Uhrwerk und das ist mir total wichtig und ja, das muss ich halt auch irgendwann in der früh machen, das mache ich nicht.
1: Aber das ist toll, dass du alles so konsequent durchziehst. Ja. Immer irgendwo aufstehen, alle zwei Tage Sport. Danke. Danke. Ich habe mir irgendwann,
0: hab mir, ja, das ist, das ist entstanden, ne? Also es ist organisch gewachsen sozusagen. Also ich habe mir nicht gedacht, ich mache das jetzt alles mal konsequent, sondern es war eher so ein, oh, ich habe zehn Kilo zu viel. Wie kriege ich die runter? Und dann habe ich mir gedacht, ich kriege die nicht runter, wenn ich nicht anfange, mich zu bewegen. Und dann hast du sie runterbekommen? Ja, vor vier Jahren. Und seitdem sind sie auch unten.
1: Wow. Also durch den Sport alle zwei Kilo. Tage.
0: Ja. Aber es hat, hat ein also was heißt aber? Es hat ein halbes Jahr gedauert. Aber ja, zehn Kilo und ja und das und seitdem alle zwei Tage mache ich Sport. Ich war auch seitdem nicht mehr toll, toll, wow. toll krank. <lacht> 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 um, ja.
1: Toll. Ich habe mir am Anfang gedacht, also bei mir war es so am Anfang, als ich gegründet habe, habe ich das mit dem, also ich, weil du meintest, du bist Mutter, ja? Das habe ich eigentlich nicht, überhaupt nicht irgendwie so mit rein kommuniziert, weil ich mir dachte, für meine Arbeit hat das keine Relevanz, weil ich möchte jetzt nicht extra auf Mamas gehen, oder überhaupt nicht. Ich also, auch nicht. Ich möchte, ja. ich möchte einen Typ von Mensch erreichen, ist mir egal, was der jetzt privat für eine Konstellation hat. Und äh, Genau, und dann immer bin ich im Laufe der Zeit drauf gekommen. Das war auch für mich so ein Prozess, dass ich das, also, weil mich immer mehr die Leute darauf angesprochen Ich habe gegründet einen Monat nach der Geburt von meiner Tochter. Und mir war es gar nicht damals so bewusst, wie crazy das ist. Ja jetzt, jetzt. Äh jetzt
0: rückblicken. <lacht>
1: also vorbereitet habe ich halt alles in der Schwangerschaft für meine eigene Markenstrategie und so und dann gegründet. Genau, und dann habe ich erst im Laufe der Zeit oder im ersten, ersten zwei Jahren gemerkt, wie wichtig das ist. Das ist auch mit der Zusage. Genau, weil es ja darin, also, weil ich jetzt halt auch sozusagen noch mehr zeigen kann, wie gut eine starke Marke funktioniert, wenn man berücksichtigt, wenn man meine Lebensstation berücksichtigt, dass ich eben halt durch die kleinen Kinder wenig Zeit habe. Und es müssen ja keine Kinder sein, das kann auch sein, dass man drei Pferde hat oder was auch immer. Genau.
0: Du kannst auch einen, kannst auch einen älteren Elternteil pflegen oder sonst irgendwas haben. das genau. ist ja eigentlich egal, ne? Aber es ist Also einfach dieser
1: Faktor Zeit, genau. Ja. Und das ist genau. Also jetzt zeige ich das auch immer schon dazu am Anfang. Also war mir selber nicht bewusst, wie wichtig, also was das für ein essentieller Bestand Bezüglich Personal Branding, ja, von mir also sozusagen ist, weil ich dachte, den kann ich weglassen oder ist nicht so wichtig, weil für mich war das eine Bürde, dass ich so wenig Zeit habe, weil natürlich mit Newborn und so weiter und im Laufe der Zeit habe ich aber gemerkt, dass das eigentlich ein Segen war, weil ich so zeigen konnte, wie gut meine Marke funktioniert. Mhm. Ja.
0: Ziemlich clever, das kann man, ich sage, also, du hast ja vorhin ja auch was sehr Wichtiges gesagt, die Leute lieben Geschichten und die lieben halt auch so, wie kommt man dazu und warum ist sowas, wie es ist und wenn du dann nachher das beste Beispiel dafür bist, dass deine deine Strategien, deine Arbeit, ähm, auch das mit den Archetypen, auf die wir jetzt gleich noch einkommen, eingehen werden, weil da bin ich schon ganz gespannt drauf, ähm, dass das wahnsinnig gut funktioniert, dann ist es das ist die beste, das beste Beispiel. Bist du ja praktisch und da haben wir es auch wieder mit dem Personal Branding. Du bist ja dann praktisch deine eigene, dein eigener Markenbotschafter sozusagen. Ähm, das, was sich große Marken teuer einkaufen, das bist du dann sozusagen in Personalunion.
1: Äh, gestern hat witzig, weil gestern hatte ich, also ich habe so hat eine, also ich mache so Jahres-Mentoring-Begleitungen auch, nur so exklusive. Und da die die eine Ment Mentee von mir, die hat gestern zu mir gesagt das ist unglaublich, du bist eigentlich auf Social Media und so weiter unsichtbar. Ich sehe dich nirgendwo, du postest schon nie was, bla bla bla. Und das war, als sie mir das so gesagt hat, darüber habe ich nachher nachgedacht, weil, also das war nicht so absichtlich und ab und zu poste ich schon was, aber halt sehr selten, aber nicht jetzt absichtlich, sondern ich sehe, wie so passiert. Mhm.
0: Na klar. Lass uns mal auf die Archetypen eingehen, weil da bin ich jetzt, wie gesagt, sehr gespannt. Du hast ja schon gesagt, du bist Rebell. Erzähl doch mal, welche Archetypen es gibt und was es damit auf sich hat, weil, und das ist jetzt für euch Hörerinnen und Hörer, äh, sie hatte, äh, Theresa hatte mir im, in unserem letzten Gespräch gesagt, dass man, wenn man die Archetypen kennt, seinen Archetypen kennt, dass man dann ähm, ganz, ganz viele Wunschkunden gewinnen kann. Noch mehr als sowieso schon mit mit Positionierung und Marketing im Allgemeinen. Also erzähl doch gerne mal.
1: Ja, genau. Also ich, ich, ich beschreibe es ganz kurz, ja, worum es da geht. Also dieses Modell, basiert auf Karl Gustav Jung, also erster Vater der Archetypen hat die entwickelt. Und das sind zwölf Markenpersönlichkeitstypen, so wie zum Beispiel der Held, der Rebell, der Liebhaber, der Magier und der Schöpfer. Das sind jetzt ein paar Beispiele. Und das Geniale an diesen, an diesen Persönlichkeitstypen ist, dass jeder von uns, egal wer jetzt gerade zuhört, und ganz egal von Geschlecht, Herkunft, Bildungsstand, etc. etc. kultureller Hintergrund, sofort die gleiche Idee von diesen Persönlichkeitstypen in seinem Kopf hat. Also wenn ich jetzt sage Held, denkst du das Gleiche wie ich. Oder Magier oder Girl Next Door. Rebell. Rebell, genau. Und das, das heißt, wir haben alle, wir haben einen einheitlichen, einen einheitlichen Wissensstand bereits über diese Persönlichkeitstypen. Das heißt, du musst dann nichts mehr erklären, sondern du baust, du baust bereits auf einem bestehenden Wissen auf, das jeder hat. Und dann ist es so, dass der, äh, das, das kommt jetzt dazu, dass jeder bereits eine Meinung hat. Also der eine ist der Archetyp-Herrscher, Persönlichkeitstyp-Herrscher. Der polarisiert sehr, deswegen nehme ich dir gerne als Beispiel der eine findet den genial, der andere findet ihn schrecklich, weil der, der ihn genial findet, sagt, der ist erhaben und edel und der kann gut führen, ja? der ist ein, ein Leader und der andere sagt auch, der ist dominant, diktatorisch und, und möchte ihm was daher, also vorsagen, berühmte Marke, ist zum Beispiel Mercedes. Ja? Und äh, welche Marken, also welche Persönlichkeitstypen du gut findest und welche du überhaupt nicht magst, das ist, das ist sozusagen schon entschieden, weil das, äh, also das basiert auf deinen, ganz stark auf, wie du erzogen wurdest, deinen Normen und Werten, deinen Lebenserfahrungen. Und das Witzige ist auch, dass wenn man, wenn du dich in deiner Wohnung auch umsiehst, ja, vom Waschmittel über die Lebensmittel, die du kaufst, dass das meistens ca. vier, fünf Persönlichkeitstypen zuordnbar ist. Also, dass man die Kaufentscheidungen beim beeinflusst davon, was man sozusagen cool findet, auf unbewusster Ebene. Und dieses äh, Wissen kannst du dir zugute machen als Unternehmerin oder Unternehmer, indem du eben sozusagen für dein eigenes Wissen, für deine Marke herausfindest, welchen Persönlichkeitstypen du hast. Und das, äh, dieses Modell hilft einfach dabei, dieses Thema, das ja ein bisschen schwierig greifbar ist, wenn ich jetzt so sage, ja, überlegt dir einen persönlich, Markenpersönlichkeitstyp, ist ist so, okay, wie mache ich das jetzt? Und dieses Modell hilft das sozusagen, das Schritt für Schritt den rauszufiltern und dann auch natürlich umzusetzen, weil jeder, je nachdem, welcher Persönlichkeitstyp du hast, hat, hat auch eine andere Art, wie, also Markenstimme, Markensprache, gibt es zum Beispiel Call-to-Action-Buttons, ist auch anders, wie beim Entdecker, kannst du sagen, auf los geht die Reise, ja, als Entdecker, da verwendest du viele Weltkarten, kannst du als Aufzählungspunkte kleine Anker verwenden, also solche kleinen Sachen. Und das ist bei jedem Achentypen, also bei jedem Persönlichkeitstypen eben anders, wie der sozusagen wirkt auf bewusster und unbewusster Ebene. Und dann ähm, geht es auch noch viel tiefer, nämlich hat jeder Persönlichkeitstyp auch noch eine typische Hauptangst, die sozusagen dir versucht zu vermeiden, sozusagen, und eine Hauptsehnsucht. Und wenn du all dieses Wissen hast, dann kannst du das ganz strategisch und bewusst einfach sozusagen egal, was du anbietest, auch wieder egal, ob Produkt oder Dienstleistung, umsetzen auf deiner Website und wo auch immer, auf deinen Social-Media-Post und du wirkst dadurch, dass du für die Leute, die auf dieser Wellenlänge sind, also die auf diesen Persönlichkeitstypen stehen, noch spannender und sichtbarer wirst und für die, die da da überhaupt nicht resonieren, dass du, dass du für die uninteressanter wirst. Und dann gibt es auch die, die also wir reagieren nicht auf alle zwölf Persönlichkeitstypen. Jeder hat sozusagen so vier, fünf Favorites, dann so drei oder so, die man überhaupt nicht mag und dann den Rest, der ist einem egal, den übersieht man. Und dann, äh, und genau, und wenn du jetzt dir vorstellst, du bist typischen Wunschkunden-Avatar, ja? du bremst gerade mit einem der vom Persönlichkeitstyp, also der, wo es nicht passt, ja, da kannst du den Wunsch ruhig reden mit Vorteilen und Rabatten und was auch immer, das wird nie was werden, das wird auch keinen Spaß machen. Und es geht noch weiter, weil es hat auch eine Auswirkung auf die Art der Zusammenarbeit. Also Herrscher zum Beispiel so typisch lehrermäßig eher, und äh, Leute, die so also die so einen Persönlichkeitstyp repräsentieren und auch anziehen, ja, das sind Kunden, die sehr gerne Vorlagen haben und Tutorials und schritt für schritt anleitungen Also die wollen geführt werden. Ja? Und Schöpfer zum Beispiel, das ist eher sehr kreativ, die wollen inspiriert werden oder wollen da so kleine Inputs haben, um Ideen zu entwickeln. Ja? Also es ist auch die Art der Zusammenarbeit anders. Das heißt, du selber egal, also hast auch viel mehr Spaß, ja? wenn du Leute anziehst, die von diesem äh, Persönlichkeitstyp her auf der Wellenlänge sind, weil es dann einfach, also die sind dann im Endeffekt, die Zusammenarbeit macht mir Spaß und sie haben auch bessere Ergebnisse und sind zufriedener und das ist ja auch ein Dominoeffekt, empfehle ich mir weiter, bla bla bla. Und ich hatte eben auch schon viele Kunden, also das Witzige ist, ich habe früher so eine Art Challenge gemacht, da haben mehrere tausend Leute schon daran teilgenommen und da habe ich immer gestartet mit einer Selbsteinschätzung und da kann ich wirklich sagen, aus einer Erfahrung von mehreren tausend Leuten, das ist unfassbar, wie sehr diese die unterschiedlichen Arten die polarisieren, ja? Also der eine sagt, das ist, oh, der eine sagt, boah, ich liebe Nike, ich kaufe alles von Nike. Der andere sagt, wie kannst du nur für einen Sport für 200 Euro ausgeben und bei Edeka gibt welche 40 Euro, die sind gleich gut? Solche Diskussionen haben dann angefangen. <lacht> ja? Und da kannst du dis Jahre diskutieren, du wirst auf keinen Nenner kommen, weil dahinter eben, was ich vorhin erklärt habe, diese Überzeugungen und die Normen und Werte liegen. Und äh, ich habe auch schon viele Beraten, also auch sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer, die gemeint haben, okay, ich spüre, das passt doch nicht. Ich möchte das noch alignen, ja Also ich habe schon viele Kunden und alles, aber es ist jetzt nicht, es, ist, es geht noch mehr. Und das Geniale ist, dass du, also wenn du das dann alles durcharbeitest und alles anpasst, dass du ziemlich schnell Effekte merkst. Ja? Also du kannst auch steuern, wer dich nicht mehr anspricht. Ja? Also ich hätte zum Beispiel, wenn ich ein Beispiel nennen soll, soll ich ein Beispiel nennen? Ja, unbedingt. Okay. <lacht> da hatte ich eine Kundin, die ist auch voll bekannt und die kennt sicher auch viele von euch, die hat, sich halt, also die hat gesagt, also ihr Archetyp, das ja, haben halt rausgearbeitet, ist inno innocent, ist die Unschuldige. Ja? Und jetzt ohne zu sehr ins Detail zu gehen, also, also die größte Angst vom Unschuldigen ist Komplexität. Ja? Also das Ganze, die haben Angst davor, dass es das zu much ist oder so. Ja? Und was, die, was denen halt Sicherheit gibt, ist Einfachheit. Ja. Weil es gibt immer diese Hauptangst, diese Hauptsicherheit. Und dann haben wir geschaut und sie hat, arbeitet ganz viel mit Webinaren und dann bringt es dir nichts, wenn du sagst, zum Beispiel, Webinar sparen, Webinare sparen dir Geld, weil das diesem persönlichen Typen egal ist. Und damit kriegst du den nicht. Damit kriegst du den anderen Achentypen. Sondern du musst gehen über das, das ist einfach umzusetzen. Du bist in einem sicheren Umfeld. Du kannst steuern, dass zum Beispiel nur zehn Leute teilnehmen, also damit im Hinterkopf nicht zu komplex. Also wie kannst du schauen, dein Produkt äh, auf diese Hauptangstkomplexität anzu anzupassen? Kommunikativ dann, ja. Als Beispiel. Mhm. Kommunikativ und auch von der, auch bei der Salespage und solchen Dingen, ja. Und sie hat zum Beispiel gesagt, genau, und sie wollte weniger von diesen typischen, äh, sie hat es genannt, Uniprofessoren. Also das ist, äh, ist äh, äh, eine Weiser, ja. Die Weise, die stehen voll auf äh, Titel und äh, Studien, Beweise, Statistiken, Prozentsätze, solche Dinge. Okay, und, wenn, und sie wollte halt weniger von denen. Das heißt, sie haben das mal alles weggetan auf ihrem ganzen Auftritt, diese ganzen Fakten, die so in diese Richtung gehen. Weil auf die stehen die voll. Und wenn sie halt die ja nicht sehen, dann haben sie weniger aus ihnen gefällt sozusagen. Also so kannst du auch sozusagen in, in die andere Richtung ein bisschen steuern, weniger von denen zu kriegen. Falls du irgendwie einen Typ von Kunden immer wieder hast, wo du sagst, der ist auch okay, man muss nichts sagen, wenn ich es entscheiden wenn ich es kann. Das ist nur ein Beispiel jetzt gewesen, kurz angeschnitten. Ich könnte voll viele nennen. Also es ist wirklich wahnsinnig spannend und es ist extrem. Also es funktioniert so gut und es kostet überhaupt nichts. Also man muss halt einmal alles und anpassen. Dann ist es gut,
0: dann läuft es wie eine Maschine im Hintergrund, ne? Ja. Mhm. Cool.
1: Richtig. Und es ist auf der unbewussten Ebene. Also das ist etwas, wo du, wo du nicht extra noch was machen musst, sondern es rennt im Hintergrund und es funktioniert einfach. Weil warum funktioniert? Weil wir Menschen halt einfach, also weil wir einfach so funktionieren. Also es ist keine Hexerei-Wahrheit. Und das Geile ist, du
0: brennst auch richtig für das Thema. Ich merke das auch so richtig, wie, du, wie dich das doch auch voll begeistert.
1: Ja, weil das so gut funktioniert.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne herausfinden, was mein Archetyp ist, wie macht, wie macht man das?
1: Naja, im besten Fall, wenn man damit noch nie was zu tun hatte, ja, dann empfehle ich, dass man sich zuerst diesen kleinen Ratgeber durchliest, den ich geschrieben habe. Der ist wirklich. Den habe ich deswegen geschrieben, weil mich wahnsinnig viele Leute immer gefragt haben, gibt es in der Literatur? Und es gibt ganz viel Englisch im englischsprachigen Raum ist das alles viel weiter. Also Amerika und so, weißt die, du warst ja selber dort, mit diesen Sachen sind die weiter. Und es gibt ganz viel englischsprachiges und ganz viel wissenschaftliche Literatur, aber ich wollte irgendwas haben, was man, wenn man noch nie was damit zu tun hat, was man gut, gut schnell und knackig auf Deutsch sich einlesen kann. Deswegen habe ich diesen kleinen Ratgeber geschrieben. Das ist, da gibt man mal eine, ein bisschen ein Verständnis dafür, wie das funktioniert. Und wenn man das dann rausfinden möchte, dann kann man, also ich habe, ich habe im Endeffekt einen kleinen Kurs dazu gemacht, um es rauszufinden, basierend auf meiner jahrelangen Erfahrung und mit dem Film, den ich da schon gemacht habe. Weil ähm, du kannst auch online googeln, da findest du solche Tests, die man ausfüllen kann. Das sind so Freebies, aber ich sage immer, das sollte man das Amüsement sehen. Wenn du es dreimal ausfüllst, bekommst du halt drei Ergebnisse. Drei unterschiedliche. Wenn mich mal Leute anschauen und sagen, ich habe das ausgefüllt und dann kannst es einmal das, das andere mal das, das einmal das raus. Das sind ja keine geeichten richtigen Tests, sondern eher so halt, genau. Und nachdem ich dann immer das nicht mehr stemmen konnte, das mit den Leuten zusammenzuarbeiten, habe ich das dann halt um, umgesetzt in einen Kurs, einen kleinen Kurs, der heißt who's to Brand, finde dann Archetypen. You know? Und das sind dann aber immer, weil alle sind immer ganz zurück nach diesen Wortlisten. ja, weil Es sind halt eben auch so Wortlisten dabei und Pinterest-Boards habe ich für jeden gemacht als Inspiration. Und Call-to-Action-Beispiel, also Beispieltexte für jeden Archetyp und dann Art der Zusammenarbeit. Also du kannst das ganz bei vielen uh, Stellen Schriftart. Natürlich ein Liebhaber, ist eine andere Schriftart kannst du dir vorstellen, als jetzt Herrscher oder so. Du kannst so viel steuern und das ist alles auf der unbewussten Ebene. Also die Leute nehmen, nehmen das wahr, ohne es wahrzunehmen, sozusagen.
0: mega spannend. Also den Link zu Theresas Buch packe ich auf alle Fälle in die Show Notes ähm, Dein Kurs, ist der jederzeit offen? Ja. Oder ja. ist das etwas, was, ja, der ist jederzeit. Ja, der ist jederzeit offen, genau. Gut. Und äh, man und den kann nämlich auch machen. einmal in die Show Notes
1: Danke, ja. genau. Und wenn man noch mehr dazu lesen will, also ich habe auch ein paar Blogartikel dazu geschrieben, aber natürlich am besten das Buch. also Das ist eher nur ein kleines Büchlein, sage ich dazu, weil manche sich denken, oh Gott, Buch lesen. Also, <lacht> kurz und knackig.
0: Ja, ich habe es jetzt hier, ich werde es auch auf alle Fälle, also ich bin jetzt auch vor allem mal gespannt, was ich so für einen Archetypen habe.
1: Ja, und es sind in dem Buch auch ein paar, da habe ich auch ein paar Case-Studies ran getan, damit man es halt noch viel besser mhm. sozusagen verstehen kann, weil wenn man das das erste Mal hört, es ein bisschen mhm. abstrakt klingt oder so. Und was Lustiges ist habe ja, ich habe also ich hab, ich hab einmal Facebook-Ads geschalten, auf die Archetypen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ganz viele dachten, das, sind, das ist eher ein Dating-Zeug, weil Typen vorkommt. <lacht> <lacht> also da geht es um Männer. Ja, ja,
0: klar, finde deinen Traum an, genauso Typen, wie beim ja, Horoskop.
1: Also, ne? Traum an, <lacht> an.
0: <lacht> was sind denn abschließend noch die Frage an dich, weil ich könnte tatsächlich mit dir noch stundenlang weiterreden, aber was sind so deine Top, sagen wir mal drei Tipps, um zur starken Marke zu werden?
1: Also auf jeden Fall... Was ich immer mehr merke, ich weiß nicht, ob du das auch diesen Tipp auch gibst, aber mir fällt immer mehr auf, dass die also jeder möchte aus der Masse rausstechen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite möchte keiner anders sein. Ja, Also ich appelliere zu mehr Mut. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst und deiner Arbeit? Ja,
0: unbedingt, aber du hast recht, die meisten wollen rausstechen, aber also was auch viele auch nicht machen wollen, ist die Arbeit machen, um rauszustechen. Das kommt halt natürlich auch nochmal dazu. Es gibt viele, die dann sagen, ja, ich möchte gern anders sein, aber... Dabei bleibt es halt dann auch. Ne? Also ich finde, wenn man anders sein möchte, muss man auch ein bisschen was tun.
1: <lacht> oder einfach mal anders ja, sein. sein. Ja, mutig sein. Ja, genau. Weil, also jeder möchte immer, dann ist immer, jedes Jahr gibt es einen, einen anderen Trend oder da rennen alle nach und machen das alle. Ja, genau. Und wenn, du bist, äh, und wenn du, also wie die Lemminge, wenn du alles gleich machst wie jeder, dann bist du halt auch nur einer von vielen. Und das also das ist ein erster wichtiger Tipp. Also ich hab, ich ich ja ich möchte die Leute dazu bestärken, dass sie mutig sind, anders zu sein, weil Andersartigkeit ist spannend. Und damit sticht man, man viel einfacher raus, weil ja die meisten eh wie alle sein wollen. Absolut. Tipp Nummer zwei dann an der Stelle? Ja, das ist mal Tipp Nummer eins. Und Tipp Nummer zwei ist, genau, dass ich also, weil viele fragen mich immer, wie soll ich starten? Es also, fragen sich sicher auch viele.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Und genau, also was ist so der First Step? Das ist natürlich schwierig, aber ich würde immer sagen, als First Step, dass du über, äh, empfehle ich immer, überleg dir, worin bist du oder dein Angebot? Neu, anders oder besser? Das sage ich, weil es ist so etwas, das ist eine Frage, die man sich oft noch nie gestellt hat und die man schon in, die, in eine, ein guter Startpunkt ist, in die richtige Richtung. Und da ergeht sich immer, neu, anders oder besser heißt nicht, dass du etwas noch nie dagewesenes erfunden haben musst. Das, weil viele denken immer, wir haben den Anspruch zu hoch, an was das sein soll. Sondern das kann auch ein kleiner Twig sein, der anders ist. Was gibst du immer als Tipp, was man als Erste machen soll?
0: Als Erstes fange ich immer beim Kern an. Also find erst, find erstmal mal raus, wer du tatsächlich bist. Also, wer du, was deine Werte sind, was deine Stärken sind. Also, auf den Kern zurückzugehen. Um dann rauszukristallisieren, wie man anders ist, sozusagen. Also, das so, wie, wie kann ich mich abheben von den anderen? Und was ist mir wirklich wichtig im Leben? Also.
1: Genau. Und der dritte Tipp ist, genau, ist starte nicht. Geh nicht den Umweg und verzichte auf die Marke. Also So viele glauben, ich mache mal eine Website, aber wenn du irgendeine Website machst, oder, also das ist einfach Zeitverschwendung. Ich hatte am Anfang keine Website. Ich hatte das erste halbe Jahr nach Gründung, ich hatte Kunden, aber keine Website. Und warum hat es geklappt? Weil ich, ne, ich hatte natürlich für mich selber logischerweise eine glasklare Markenstrategie, aber so rum funktioniert aber andersrum nicht. Also wenn du eine Website hast, aber... Dahinter, Also eine Website ohne Markenstrategie, ja. dahinter ist nur Dekoration. Weil
0: ich, äh, ich persönlich ja tatsächlich der Meinung bin, dass das das Erste, bevor du dich auf Social Media kon konzentrierst, tatsächlich die Webseite sein sollte. Also wenn du mit dem eigenen Aufbau anfängst sozusagen, ne? weil das der einzige Ort ist, wo du deine eigene Marke steuern kannst. Ne? Auf Social Media ja nicht. Social Media beeinflusst das ja sehr, sehr stark, wie du ausgespielt wirst, was ausgespielt wird und so weiter und so fort. Das ist aber mehr, also es hat weniger damit zu tun, weil ich gebe dir recht, wenn du keine Markenstrategie hast, kannst du auch keine Webseite bauen, ja, dann, dann ist es tatsächlich am Anfang auch im Zweifel verbranntes Geld. Das habe ich übrigens auch gemacht. Ich hatte keine Markenstrategie und habe eine Webseite gebaut, weil ich weiß, wie wichtig eine Webseite ist. Aber ich habe halt über die anderen Sachen nicht drüber nachgedacht. Und ähm, ja, also das ist... Äh, und was ich halt tatsächlich auch oft erlebe, ist, dass es einfach manchmal ähm, der Weg das Ziel ist, auch wieder und äh, dass es einfach manchmal Zeit braucht, ne, bis man vorankommt, dahin kommt, wo man denn nun sein will. Und dass es auch so ein bisschen sich auch weiterentwickeln darf. Ne? Die Marke genau. darf sich auch weiterentwickeln. Ja,
1: ja da gibt es einen guten Satz, das Gras wechseln schneller, wenn man dran zieht. Ja, genau.
0: <lacht> so ein super Satz.
1: <lacht> ja, ja. und deswegen, genau, der, der Punkt ist, man braucht, also ich finde, man sollte das, das ist noch ein vierter Tipp, man sollte das Ganze auch mit einer gewissen Leichtigkeit und Entspanntheit sehen, ja. Weil am Ende des Tages ist es nur ein, ist nur ein Job. Und wenn, weil wenn man sich da so rein, ich beobachte das immer wieder, wenn man sich da reinbeißt oder so äh, verbeißt, dann verliert man die Freude daran und es hat einen negativen Effekt auf Umsatz und, Kurz und alles. Also wirklich. Also das ist so wichtig, dass man das mit einem gewissen Augenzwinkern alles sieht. Ich, äh, ich finde, man merkt das sofort, wenn sich jemand zu sehr rein verbeißt.
0: Absolut. Also Absolut. oder?
1: Ja, ja, total. Ja, also. Und ich meine natürlich, ich finde auch Website ist wichtiger als Social Media, das stimmt. Aber ich hatte zum Beispiel, ich hatte keine Website und damals, ich meine, das ist schon länger her, da gab es nicht mal noch Instagram. Ja. Aber, aber ich habe damals, ähm, genau, als ich noch keine Website hatte, habe ich eben meine, also meine, man musste irgendwie kontaktiert werden können, ja. Und man muss sich eine Meinung bilden können über die Person. Das habe ich halt damals über eine Facebook-Business-Page gemacht. Und weil Insta und Pinterest, das gab es da alles noch gar nicht wirklich. Und genau, und habe dann halt natürlich versucht, die Leute so schnell wie möglich rauszudringen, Social Media in Kennenlerngespräche. Also habe ich das am Anfang gemacht. Ich hatte keine Website, weil... Ja, weil ich dann auch keine Zeit hatte, dann mache
0: Das ist es ja meist am Anfang. Also da müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen. Es ne? ist einfach zwischendrin. Es ist halt sehr, sehr viel, wenn du versuchst. Also ich habe versucht, alles von Anfang an perfekt zu machen. Ne? Da kam ein kleiner Perfektionist durch, der ich da an der Stelle auch bin. Und dann auch so vor allem die Anspruch an mich selber. Ne? Ich habe das ja studiert. Das muss ja auch alles perfekt sein, damit das nach außen auch richtig aussieht und so weiter. Aber auch da, ich habe wahnsinnig viel Lehrgeld bezahlt. Vor allem in den ersten anderthalb Jahren meiner Arbeit. Als Selbstständige. Hm. Früher war das natürlich, ich war ja mal
1: angestellt. <lacht> ja, ja, aber ich würde das mir um nichts der Welt mehr hergeben. Ich glaube, ich sage immer, wenn du einmal selbstständig warst, kannst du dich nicht mehr anstellen lassen. Wenn du also einmal dein eigener Chef warst oder eigene eigene Chefin,
0: das geht gar nicht.
1: Also, und, wobei wir natürlich die ganze, also du wahrscheinlich auch, oder ich habe ständig in die Krisen oder Hinterfrage Dinge, aber das ist natürlich Teil des Erfolgs und nicht Gegenteil des Erfolgs. Ja, finde ich. Absolut. Also die Ups und Downs sind viel krasser als beim Angestelltenverhältnis. Total, das ist eine totale Achterbahnfahrt, ja. Aber ich sage, dafür sind noch die Ups umso schöner. Ja. die Downs sind dann umso krasser.
0: <lacht> Ein wunderschöner Abschluss zu diesem wirklich schönen Gespräch. Vielen Dank, Theresa, dass du ähm, in meinen Podcast zu Gast gekommen bist und ähm, ja, alle, die, die zugehört haben, ich empfehle euch äh, dringend, äh, Theresas Buch zu lesen, damit ihr nicht weiter im Trüben fischen müsst, sozusagen ähm, und damit ihr zielgerichtet mehr Kunden gewinnen könnt. Alle Links packe ich euch in die Show Shownotes. An der Stelle nochmal vielen Dank für deine Zeit, Theresa und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Wenn sie dir gefallen hat und wenn du gerne anderen weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können. Wenn du den Podcast in deiner Community teilst, dann vergiss nicht, mich zu verlinken.